0: 感谢各位在周末的晚上牺牲这个娱乐，牺牲与家人团聚的时间来听这场讲座。我首先听的这个主持人的介绍的时候呢，就感觉到我不合格，因为说有趣的人讲有趣的事，你一看我是一个无趣的人，对，这个讲的事情呢可能是相当的枯燥。呃，一九八零年的这个。我是有机会参与了中国政治改革的一些活动，呃，现在呢，当然作为一个研究政治学的学者呢，呃，思考的更多的是全球政治经济的变化的大趋势。所以今天呢，我想这个在我讲的这个时间里呢，呃，基本上涵盖两个部分的内容，一个就是回顾一九八零年代的中国政治改革，那么第二个呢就是。啊、呃，谈一下我现在这个一个六呃呃四月底刚刚剑桥大学出版社出的一个新书，叫做呃不用讲了，这上面有对、呃、这个就是呃讲这个经济制度啊、呃、，capitalism 作为经济制度和 democracy 作为政治制度，在这个全球化的过程中，他们之间的关系发生了什么样的变化？那么这两个东西呢？啊、呃，就是一九八零年的政治改革和现在的这个事情呢，听起来啊、呃，好像是啊、呃、两个不同的东西。啊、呃，当然时空的背景发生了重大的变化。那么，好像讨论的这个主题呢，好像也是有点啊、呃、很难联系到一起。但是实际上呢，呃，有一个中心的问题是可以贯穿这两个部分。那么这个问题呢，就是为什么在一九八零年代，那么中国呢啊、呃、有这样一个？不断的进行啊、呃、政治这个改革的尝试，那么当时呢，政治改革的方向是民主化。这个当时呢，中国在引进市场经济的同时，那么我把它叫做啊趋、呃、向于政治民主的这个冲动是不断的存在和不断的加强。那么为什么到了一九八零年代之后，也就是一九九零年代到今天，那么中国呢，它的实际上的公民的自由度？那当然增加了。那么中国的经济繁荣，它的成就更是有目共睹。那么但是呢，中国政治的这样一个公民参与，那么比如说像选举啊这样一些东西，啊，我以后呢也会用八十年代的一些实例来证明，就是说现在呢，可能这些方面呢，啊，还不如一九八零年代进步。那么为什么中国没有像长期以来这个所预判的那样，在经济市场化的基础上进一步走向政治自由、政治民主、公民权利？那么我想呢，这个就是一个贯穿我今天整个这个想给大家报告的这样一个啊主要的一个问题。那么一九八零年代呢，这个当然是我注意到在座的很多人都非常的年轻，那时候可能你们还没有出生。这个我们人类有一个大毛病，就是喜欢关心和自己不是直接相干的事情。我是喜欢这个毛病的，就是如果你只是关心自己眼皮底下的东西呢，这应该说是你就放弃了和丧失了人之作为人所独有的这样一个特点。就是说，我们总是喜欢关心说啊，五千年前怎么样啊，五万光年以外这个什么样的东西怎么样啊？就是我们总是喜欢关心一些不一定和我们的生活有直接关联的东西。那么，我想呢。就是啊，一九九零年代才出生，这个呢呃，应该不是一个理由阻碍大家去了解一九八零年代，所以我也理解为什么这么多的年轻人今天会来。那么一九八零年代当然是呃，我简单的介绍最简单的历史，就一九七六年这个毛泽东去世啊、呃，然后呢，当发生了这个高层的政权更迭，不是政权更迭，领袖的更迭。那么当然毛泽东选择的接班人华国锋这个掌握了权力，那么很很快呢。这个在文化大革命过程当中呢，呃，靠边的或者被打,被打倒的，那么当然也还有一部分仍然在台上的，这个呃，一九四九年以前就跟随毛泽东参加中国共产革命的这样一个领,领袖呢，啊、呃、重新回到权力中心，就取代了华国锋，自然就在一九七零年代末期开始了所谓毛后的这样一个中国改革的这样一个过程。这个改革的领导人的、呃、领导集团吧，对，当然大家最耳熟能详的就是邓小平先生。呃，但是呢，邓小平先生并没有一个正式的中国最高领导人的职位。那么他自己讲话叫做是这个啊、呃，邓小平个子不高了，对比我还要矮一点。这个，所以他讲就是说，我不怕了。这个改革这个事情如果出了问题，对天塌下来有胡耀邦、赵子阳顶着。这个，那么就是说呢，当时呢，这个啊、呃，邓小平呢，把胡耀邦当时这个中共中央总书记。刚开始的时候是中共中央主席了，就是党的第一把手。那么赵子阳是啊，中华人民共和国国务院总理啊，是政的第一把手。那个时候呢，呃，开始的时候没有国家主席，后来才有国家主席。那国家主席也是一个名誉位置，基本上。那么这样一个邓胡赵这样一个领导集团呢，应该说领导了中国最初的改革，也就是一九八零年代的改革。那么这个改革呢，当然如果从长去讲，就是说啊、呃，我个人认为是一个。啊，肚皮呼唤改革，这是我们这个这个肚皮啊呼唤改革。那为什么叫肚皮呼唤改革呢？因为在毛的时代呢，这个中国的这样一个农业生产力相当的低下。那么当时呢，很多地方呢的基本的这个粮食供应，就是农民自己一年种的地种出来的粮食不够自己吃的。那么在毛去世以后呢，当然很多农民感觉到了说，这可能是一个变化的机遇。所以啊，你们也许知道，像安徽凤阳县历史上就非常贫穷，当年出了朱元璋的地方。那么小岗小岗村几个农民就说，我们把这个地分了吧，啊，分了以后呢，我们就看每家每户能种出多少多少粮食来。当时做这个事情呢是非常的危险，啊、呃，因为这个在政治上是完全不正确的。所以现在呢，啊、呃，有那个文件，就是他们当时每个人都按手印啊。就是一共有几十个农民，那么按了手印说，如果我们这当中有人因为做这件事情被抓起来了，那我们其他的人呢要负责养活他们家里的人。这个是啊经济改革的一个起啊开开端了。那么不不把故事讲那么长了，就是说那么一九八零年代，由于大家对于物质生活上这样一个改善的追求啊最基本的改善，寻求温饱这样一个追求，那么就启动了中国的农村改革。那么然后呢？啊、呃，有农村改革呢，当然就有城市改革，城市经济改革这个过程呢都非常的复杂，我就不去一一讲了。那么有没有政治改革呢？这个一直在学界是一个有争议的问题啊。这个争议在于呢，就是有的学者认为说中国没有发生政治改革啊，这个基本上就是说还是共产党当权嘛，啊，那么政治的体制还是过去那个样子啊。有的人用。啊，权威主义、政治权威主义来描述，有的人说是共产主义来描述，这个我们不去管它，就是说这是一种啊说法。那么还有一种说法呢，就是中国呃、啊、进行了政治改革，那么中国的这个政治呢啊，现在呢也形成了一种新的、独特的啊，不同于西方民主，但是高于西方的这样一种模式。那么这个中国官方呢啊，这个啊比较坚持这个意见，这个那么这个意见呢？呃，我我个人呢是在中间的一种看法啊，我个人啊呃、啊、经自己的亲身经历也好，还是我的研究也好呢啊，我认为呢，中国在1980年代呢，呃，可以说有这两种不同的政治的变化，改革是一个主动的事情，就是你去做啊，这个叫改革啊，特别是自上而下这自上而下来做，这叫改革。那么呃变化啊，就他可能没有人去做，那他也变了。对，它是一些别的因素促成的。那么政治的变化呢，有些发生，就是说，因为农民，比如说他把地承包了，他们的政治生活方式也发生了变化。比如说人民公社解体了，在一九八四年，全中国的人民公社都没有了。对，这个，那么在这之前，那人民公社可是不得了啊！每一个农民都被组织到人民公社的体系当中，那么这个他们的权利、他们的生活形态都发生了变化。这个，包括我们现任的总理李克强，对我的大学同学，嗯，这个他都讲，他说。啊，毛的时代，你出出门讨饭还得要大队书记给你开一个介绍信呢。他就是安徽凤阳那个地方插队的，就是他知道这个情况。这个那个时候，你如果就是说没有村子里支书给你开一张介绍信，盖上一个公章，你说我因为没有饭吃，我到别的村子去讨饭，那马上就会比如说你是一个盲流啊，你怎么能到处乱跑啊？那不像今天中国的流动性非常高。那么这是一个方面，就是由于经济的变化啊，由于人们对社会生活的一些。呃，这个改善的追求带来了政治上的变化，我不讲这个东西。那么我讲的是政治改革，就是说我专门针对政治的东西来进行改革。那么我个人认为呢，在一九八零年代呢，中国有两波政治改革。第一波呢，就是一九八零年代初，以中共中央通过党内政治生活准则为标志。那么这个是一轮政治改革。这一轮政治改革呢，它的主要的内容。就是党内高层生活的理性化 （rationalization）， 理性化什么呢？就是有规矩啊，开始有规矩了，大家按照规矩来办事。在毛的时代，这个因为毛的他的个人的领袖魅力啊，也因为他长期在这样一个中国共产主义革命当中，在他的同僚当中建立起来的这种威信，包括在中国人民当中建立起来的这种威信，所以他的话当然就是应该比教皇的话还要有权威。对，那么他应该说这个基本上就是说他要怎么样，大基大体上就是可以怎么样。你看，其实呃，虽然他自己也抱怨说他的权威还不够啊，现、呃、在越是有权力的人越抱怨自己权力不够。呃，那么所以呢，这个规矩，毛自己讲过一个话，对，叫做无法无天。他说毛毛自己给这个。呃，见这个艾德克斯诺，啊，这个就是当当初中国要和美国搞这个重新恢复这样的联系，尼克松访华以前，当时全中华人民共和国在美国没有一个朋友啊，所以呢说找谁呢？最后找了老朋友斯诺，那么到北京来，那么见毛主席，然后呢，这个斯诺和毛呢在天安门上谈话啊，这个毛就说，斯诺表示说，你怎么敢和美国搞关系呢？因为他毛表达的说，我想和美国搞关系。斯诺说，你怎么跟和和毛？你是一个共产主义者，你是中国革命的领袖，美国帝国主义者，你怎么能跟他搞关系呢？毛说，我这个人和尚打伞，哎，这个当时的翻译呢叫晋朝柱，他是哈佛大学学 chemistry 的 under 啊。抗美援朝开始以后呢，他就要回国去这个参加抗战，这个参加抗抗美援朝。他就回去了。但是呢，中文来说：“你英语这么好，啊，到前线去打仗可惜了，你来给我当翻译吧。”但是，他虽然英语很好，但是中文不好，因为他很早就离开了这，离开了这个这个这个中国了。所以，毛说：“我这个人呢，和尚打伞。”然后，金桃柱就翻译说：“哦 ，a monkey in rainy day，a monkey in rainy day，a monkey under umbrella。”这个他不知道，这个是一个歇后语，说和尚打伞。歇后语是什么呢？哎呀，大家的中文比他好多了。呵呵无法无天，啊，头发的法就像我这样，我基本上无法了啊。这个呃，就是呃，这个法律的法和我们头发的法在中文是这样一个同音的，所以歇的不音。打着伞呢，你看不见天了啊，无法无天。这个这个晋朝柱子就不理解这个，就把它翻译成一个呀 ，monkey with umbrella。然后呢，这个。孙诺的理解就是说，哎呀，毛看来很忧郁啊。你看，和尚嘛，肯定也没有家口，也没有孩子，一个人在打这个伞，在雨天里，是一副这个呃日本那种忧郁画的一个图面，对，非常的这个日本画风，对，他就是理解成这个东西了，对。但实际上，毛的意思就是说，我才不在乎什么，我是共产主义者，你是帝国主义者，我要想干这事我就干。了。那么，我觉你这个呢，就是说，毛实际上呢是一个。把至少把自己看作一个不在乎规矩的这么一个人啊，不在乎规矩的。那么到了毛的后，毛后就是到了一九八零年代开始改革了。那么这些新的领导人啊，他们之间要有一个运行规矩。那个时候邓小平还没有建立起来一言九鼎的这样一个地位。那么怎么样的运行规矩呢？所以呢，就要有一套理性的规则。那么比如说党内政治生活准则，我刚才提到，那么它里面就有很多的规定，这些规定。其实，在过去一些年里，当我还比较有兴趣对中国现实政治发表意见的时候呢，我曾经多次提醒我说：“党中央，你能不能把过去这个公布的党内政治生活准则的拿出来看一看呀、啊？”对，这个一般比如说规定说，不要给领导人做寿，不要以领导人的这个名义命名什么什么东西，不要搞这个个人崇拜等等等等。啊，其实现在很多东西呢，你会发现呢。就有点违背党内政治生活准则了。那总而言之，那个是一个啊，包括特别重要的，建立了干部退休制度啊。那个时代呢，在毛子时代就是终身制啊，就是活着走进办公室，对，死了抬出去，对，这个是没有第二种离开这个职位的方式啊，除非他死了啊，这叫终身制。那么在邓的时代呢，建立了干部退休制度啊，然后呢，进行了大面积的干部年轻化。还有那个时候叫干部四化啊，革命化啊，这个就是革命化、知识化、年轻化，呃，脑袋不好忘了第四个话是什么了啊？这个就是然后呢，教育的资历、学历才成为啊做干部的一个啊必要的东西，这个都是配合中国进行现代化建设所必须的。对吧？如果你就是没有科学知识，你没受过好的教育，那你也可以领导现代化建设。但是很多东西呢就很费力气啊，你可能搞不懂啊，搞不懂。所以呢，啊、呃，那个时候就是进行了这个东西，大面积的干部退休，可能是人类历史上最大面积的最大数量的干部有序的转移啊。原来是到了几十岁就退，就这样退下来了。那么这个呢，就是啊、呃、啊，就是第一次政治改革啊，第一次政治改革。啊、呃，这个政治改革我们看呢，基本上不干涉平常老百姓的日常生活，它主要是干涉就是说干部在这个职务上做多长时间呀？那么我们互相之间的关系怎么样用？用、呃、啊按照规矩来处理，这是啊一九八年的。我个人认为这次改革为中国后来的经济改革呢打下了一个基本的政治基础啊、呃。如果你还是一个领导人无法无天的话，这就很难搞经济市场化，因为市场化是一个法治的经济。啊，中国的法制虽然不健全，但是至少已经不是无法无天了。你要有一点规矩了。这是一八零年代初的第一轮政治改革。那么，随着经济改革的进展，随着大家物质生活的改善，每个人就开始有其他的要求。啊，人是这样一个不安分的这样一个动物，对啊，我想呢，人类进步的动力也来自于这里。啊，当你吃饱了以后呢，你就想啊，说我不可可不可以？看个电影啊，对，当你有电影看了，你就说，哎呀，老看《地雷战》《地道战》，对，南征北战，你们可能年纪大一点的应该都知道了，对，特别是那个时候我十来岁下乡的时候，啊、呃，我们就是看这几个片子，对，那你，我曾经在这个北京的期间，我曾经上上上上上大学的时候，我曾经做过一个游戏，对我给同宿舍的人说，今天每个人讲话都必须用这个我们过去看过的革命样板戏，或者是这个。电影里面的这个台词，来这个因为所有的台词我们背的太熟了，你想年轻轻的十来岁记性那么好，一天到晚就看这三个电影，就也看了一百遍也不止。这个就是你知道，这个文化的生活相当的贫乏，那么大家就开始说我要看好莱坞了啊，然后呢就这个当然有更多我一些读读,读更多的书了，然后你而且开始有胡思乱想了，就有些想法。对，这个呢就而且要求有参与啊，我希望能够影响政治权力。啊，我希望能够影响政府行为。那么这个呢，就是再加上在经济改革当中呢，出现了一些啊、呃、这些，比如说贫富分化开始出现啊，腐败现象开始出现啊，在一九八零年代中期，这些现象都开始出现。那个时候的腐败的体量比较小啊，可能就是啊、呃，比如说啊、呃，由于经济改革要从国家规定的这样一个价格，把它变成市场的价格。对年轻人来讲，这个可能比较难以了解。就是说，过去中国就是说，比如说一个电脑卖多少钱啊？是国家计划委员会决定说这个电脑，对，比如说那是没有电脑啊，我这是瞎举的例子。对，这个一百块钱啊，那就是一百块钱。对，这个是不能动的啊。有五万个人来买，只有一万台电脑，需求上升，但是呢，还是一百块钱。对，卖不出去，它也还是一百块钱啊。那么把这个东西要转向市场决定的价格，这个都是我们每日。我们都了解这一点了。那么这里边呢，就曾经有一段时间实行所谓价格双轨制，因为国家过去是把所有的这个价格都管起来。那么要一下子放开呢，那这个市场也承接不了。中国的市场那时候不成熟。那么这个价格双轨制呢，我举一个例子，比如说煤炭啊，煤我们知道在发展经济过程当中，能源是非常重要的。在八零年代，其实一直到今天，虽然中国的能源供应已经多样化了，但是煤炭还是中国最大的能源这样一个。这个供应啊、呃，这个这个热量的这样一个最基本的东西。那么当然一开始搞经济改革，大家都开始经济这个发展的时候呢，这个过去在计划经济下所规定的这样一个煤炭生产的这样一个额度就不够用的了，能力也不够了，那么煤炭就非常紧俏。那么这个时候呢，国家呢就把它变成了就是说计划外的价格，比如说计划外价格一堆煤炭。我现在随便说一个，这个数字不准确啊，因为我就是随便讲，打个比方，假如说一吨煤一吨煤炭一百块钱啊，那么但是呢，过去计划内价格可能一吨煤炭，比如说只有二十块钱啊，那你如果上了计划外价格，这个煤炭的价格上去以后，就会刺激煤炭的生产啊，大家当然懂这个了，呃，这样呢就有一个双轨制，啊。他不敢一下子放开，政府又想控制一部分，那么你可以想，如果你是一个煤炭局的局长。啊，那你手里有计划内的，也有计划外的，对这两个呢，这一堆煤是一模一样。你说的是计划内，它就是计划内；你把它计划外，它就计划外。那你说它计划内的时候，它值二十块钱；你说它计划外，它就值一百块钱。那你想这里边的啊猫腻啊，这个要赚钱，那非常容易啊。官员腐败就这样出现，这只是举一个例子了啊。那么民众就开始对自己的权利要对。政府官员有所制约，这个有个要求。那么，在一九八零年代的中期啊，我记得呢是一九八五年的夏天开始啊，因为当时呢，中共中央最高领导层开始考虑要召开中共第十三次全国代表大会。中共第十三次全国代表大会是一九八七年召开的。那么，一九八五年呢就开始考虑啊，这个大会啊讨论些什么东西。那么，邓小平在一九八五年的七月份啊，其实是六月份了。就开始提出了问题了。他说：“这个我们搞了几年经济改革了啊，那么这个经济改革呢，看来呢叫光搞经济改革是不行的，必须要搞政治改革才能配套。”那么他再而三的提出了这个问题，然后他就明确提出了说：“十三大要讨论政治改革问题，要把这个政治改革的问题提上议事日程。”呃，一九八六年这个呃呃，我刚才讲错了，是一九八六年的六七月份。啊，邓小平开始提这个问题。那么到了一九八六年的九月底，那么邓小平呢就要当时担任总理的赵紫阳来组织一个机构，研究一下政治体制改革怎么搞。然后呢，赵紫阳就啊组织了一个小组，这个小组呢就是啊除了赵紫阳啊还有另外的高层的领导人，比如说胡启立，当时是啊中共中央。这个书记处常务书记就是主持党的这个党务工作的，当时被认为是培养为接班人的，对，培养为接班人的。然后呢，这个薄一波代表元老啊，薄一波就是薄熙来的父亲。那、啊、薄熙来大家肯定知道，对，帅哥啊，这个当然还有其他的不好意义。这个重庆长虹打黑的这样一个、啊，就他的父亲也是一个老革命啊，这个他代表这个元老。嗯，还有啊、呃，来自国务院的田纪云副总理，还有来自全国人大常委会主管法律事务的彭冲副委员长，他们五个人组织一个小组。他们当然不可能每天在这讨论，你说啊，政治体制改革怎么搞了？当然就要找一些人说你们来讨论，讨论了告诉他们，他们再来讨，他们再来决定行不行？啊，他们是一个这样一个机构。那么就开始呢，就搞了一个小班子，大约有啊十来个人，啊叫中共中央政治体制改革研讨小组办公室，啊简称政改办。那么一九八六年对一九八六年的这个啊十月初啊就开了第一次会议，那我呢就参加了这次的，我当时是在人民日报啊、呃、工作，就是啊中共中央机关报人民日报，我在那里写社论啊是人民日报这个评论员啊这个有一些啊有有人看了我的文章，觉得说这这个这个这个这个这个、这个这个这个这个、这个年轻人还还挺会写的啊这个就把我找去了。啊，找、呃、去了以后呢，我们开会呢，这个这个我记得很清楚，对，我们就住进了一个招待所。那个时候招待所可不像现在，那很那就是，我们吃面条都吃不饱。对，后来老有人跟我讲说，你们那时候肯定很腐败啊。我说我最讨厌星期五，每次星期五中午吃面条，那个小碗只有这么大，对，那一个放一根面条就满了，对，所以这个你等你吃上三根面条以后，那东西又撤下去了，根本吃都吃不饱。这个呃。那时候我当然也可能也是年轻嘛，饭量比较大了。对，我是进去了以后的第一个周末就过了我二十九岁的生日。对，这个然后我们这个整个班子的研讨的这个细节我就不去讲了。那么整个这样一个过程历时大约一年。那么到了一九八七年的十一月初，中共召开十三大呢。啊、呃，这时候已经担任总书记的赵子阳就做了一个报告。这个报告呢，十三大报告。十三大报告最重要的这个。啊，议、呃、题就是提出政治体制改革。那么政治体制改革这个部分呢，呃，有两个人去找，啊、呃，一个人呢，这个人是以前啊、呃、胡锦涛在贵州的一个这个秘书长，那、呃、另外一个就是啊、呃、在下啊、呃，我们两个人呢就能把这个东西根据我们研讨的这些内容，把它形成文字写到那里头。那么今天看呢，这些政治体制改革的措施呢，应当说啊、呃，没有什么。啊，没有什么让人惊艳之处啊，这个所以呃，但是呢，我想呢，我不去讲这些啊，就是说啊，政策的东西啊，讲什么的，我就说做了什么东西。那么我们可以认为呢，在那一轮的政治改革当中，基本上呢，就是说从大框架来讲，第一，确定了就是发展民主，这个是进行中国政治体制改革的方向，就是说中国共产党它的全国人民代表大会。啊，全国代表大会，那么作为党的最高权力机构，从宪法上这么写了，党的章程上,上是这么写了，啊，就确认就是说，中国的政治制度将来要走向民主。那么第二个呢，当然就是有一些具体的措施了。那么我个人认为呢，可能有两条比较值得啊，可以说作为一个做的。第一条就是差额选举，这个可能我想年轻人不太了解，就是说在中国呢是一直有选举的。那么这个选举呢，它的特点呢，就在于就是说，比如说吧，今天我们要选一个啊、呃、代表也好，什么也好，那么今天就是说，我们这里就选一个，呃，那么谁来选呢？然后呢，就提名我，如果是党委书记，那么党委就提名我了。啊，今天呢，就请各位投票选择吧，在吴国汪这里选择一个代表，对，你们投吧，来、哎，那你想，这就是这叫等额选举，就是说有几个位置就提几个人。对，所以这个不能叫选，你没得好选啊，没得好选，就他，对，就他。那么经常的情况下呢，还是这样的。这个我还记得当时讨论这个选举改革的时候呢，这个胡启立讲一个故事。啊，这因为有时候他要配这个，这这个、这个书记当然就他一个人，这个没有。比如说有时候选代表是吧？你要选一个到北京出席开会的代表，那个然后说到一个工厂去选一个代表，这时候你就就是你没听说过这个无知少女的这个这个现象吧？啊，就无知无知少女，就是这个这个这个、这个、这个，就是说你如果是这个呃这个少数民族啦，就是少吧；你如果是女性啦，就是女、啊、女性，这这加起来知识分子啦、啊，这无是什么？无党派什么什么之类的吧？对，就是要选人民代表的时候，那他们呢就要比较占据啊这个一个特特定，那中央呢就下一个名额到这里来了，对啊，比如说我想今天大家要在这个房间选一个代表，不是选我，我、啊、就说、是啊。告诉你们，你们今天要选一个代表，这个代表呢应该是对女性。好，在座的可能有一半的人就已经被排除在外了，是吧？然后呢，说她呢最好是啊三十岁以下，然后呢可能再有几位年龄稍长的女性又被排除在外了。然后最好呢她是这个呃不是汉族。咱们这屋有没有都不知道，呵呵对，这个应该有的。对你不是女性，对不起呵呵呵呵，开玩笑啊，应该是有的啊。就是说有吗？有刚才符合这个条件的吗？哦，还有吗？有三位，哎，好像有三位。就是说，呃，女性年龄在三十岁以下，是不是汉族的？那么现在我再附加一个，就是说，比如说你是呃。有硕士有，但但但这里当然比较多，你们都可能有硕士甚至博士学位。那我可能再附加一个，比如说啊、呃，你最好是啊、呃、有，如果是在中国的基层的话，你最好是有博士学位的啊。那我刚才三个月可能都有，对。但是如果你在中国的话，我把这四个条件都提出来，这一屋里人能找到一个可能就很难了。对，实在不行的话，因为我不可能像和大家这样陌生了，那我肯定很了解。我一听说他是哥大毕业的，那两个都是。A U I U 毕业的啊，和我再附加一条，他是哥伦比亚大学毕业的，对。最后你选来选，去，说这屋就得一个人，你不选他，你选谁啊？啊、嗯，所以呢，这是一种啊，这个叫戴帽选举啊，这一个帽子一个帽子给你戴下来，最后你说这帽子只能戴在我头上，对，戴在别人头上都不可能。所以呢，这种选举呢，就是没有选择的选举。这个呢，在一九八零年代中期曾经引起中国的政治动荡啊。那么我不去讲一九八零年代这个。中北大有过竞选，我就讲一九八五年的这个冬天啊，对，一九八八六年的冬天啊，一九八六年的冬天呢啊,啊，有人民代表选举，这个大学生很多都是第一次能够行使选举权啊，很多刚满十八周岁嘛，那么他来行使选举权的时候，满怀这个希希望说好，我今天可以投票了，结果到这一看，说投票选谁？就这一个人啊，真是谁也不认识，也没听说过。对这个呢，就很不高兴，很不高兴以后呢，就那个投票就乱七八糟，上面写的说我选希特勒，我选什么什么的，什么都有。对，阿新老师上街游行了。对，首先是在中国科技大学合肥上街游行，然后上海、杭州、广州、啊南京、啊武汉都上街游行了。啊，这个上街游行呢，就导致了1987年年初，哎、啊、呀，中共总书记胡耀邦下台。为什么呢？因为这个老老。邓小平就说：“怎么发生了大学生游行呢？对，是因为你们这个学生受到了资产阶级自由化的影响。那为什么你们受到资产阶级自由化的影响呢？是因为胡耀邦领导不利，他不反资产阶级自由化，所以呢，他就下来了。”下台以后呢，这个时候就空气非常紧张，大家就说要反资产阶级自由化呀。什么叫资产阶级自由化呢？当然这个以前很多，八三年还反过精神污染啊。你们现在就不能想象，我有时候给学生讲课讲到这一段，我不断的说 I'm not joking, I'm not kidding。对，比如说你上街一看你的头发，现在今天这个在座的很多美女都头发都。到了肩膀以下了，上街你去上班，走到你单位门口就能有人拿着剪子咔嗒咔嗒咔嗒给你剪了，对，就只能这个脖子以上才行，对，你穿一个裤腿很瘦，对，走到街上就有个人让叭叭嘎就给你剪开了，说你不能这么紧啊，这个是真的，这不是哎呀，这不是文化大革命，这是一九八三年发生过这样的反清人，说这个、都是西方人对中国的污染，哎、啊，精神污染。那么到了反自由化的时候呢，就确定于就是说政治上，你们要什么自由啊？对，这个就是啊、呃，就发生这种情况下呢。后来赵子阳呢，他就说，他这时候当然我坐的办公室，比较更小的会议室里，亲耳听到他讲，他说学生们他们上街游行是有道理的，就是我们这个选举根本就不像话。对，你说人家资产阶级的民主，资产阶级的选举是假民主，他说我们这个连假民主都不是啊。呃这个，因为中国传统上说，这个资产阶级的民主，美国的民主是假的了。大家现在在这生活这么多年了，我相信呢，你们也会看到这个民主有它虚伪的一面，有它不够完美的一面，有它我们每一个选民的权利不够强大的一面。但是呢，你要说它完全是假的呢，啊、呃，当然我想呢，各位可能也不太同意。那这个可以争论了。但是总而言之呢，就是说，呃，你和中国的刚才讲的这种选举相比，显然呢，至少你有更多的选择权利。啊，所以呢，那那赵梁就想说，如果我们不能够给民众、老百姓提供这种选择的机会，如果我们就是讲社会主义、讲共产主义，说比资本主义更好，但是我们过去经济上就不如资本主义好啊，那我们现在在发展，那我们说经济发展起来以后，我们政治上还不如西方，还不如资本主义，至少人家还可以投一票，至少有好几个人可以来选，而且那些政客一个一个的还期望来拍一拍那马屁啊,啊 ，baby K sir， 这个来来争你的选票。就我们这个就根本连这个都没有，怎么能行呢？他就提出了这个问题，当时就进行了差额选举的这样一个改革，就是说至少你现在要选五个人的话，至少要提出六个人来，至少要提出六个人来。对，对，当然这个是不太，还是不太那，连两个两个就一个席位这都没有啊啊，但是呢，至少提出来了，就是说至少有一个选择的余地。那么这个呢，在一九八三年十一月一九。八七年十一月闭幕的十三大，就发生了一幕这个中国共产党这个领导层震惊的事件，就是因为中国的领导层，我们现在都知道说马上要开十九大了，说谁是下一届的政治局委员啊，谁是下一届的中央领导人啊，这不是到开会的时候选出来的，在这之前都定好了，是吧？是你应该是，然后呢就把你选出来了。所以在十三大以前也是这样，他们也定好了啊，张三李四要进中央委员会，要进中央政治局。其中有一个人呢，叫邓力群啊，我们在谈论八十年代政治改革，他一般把他叫做小邓，因为邓小平是老邓了，他是小邓。那么小邓呢，就被预定要进入中央政治局，结果好一选，中央委员他都落选了，对，中央委员落选了，那这不是中央委员会委员就不能进入中央政治局，所以他本来是党的这个现在叫什么副国级领导人的人选了，结果吧，连部级的这个中央委员都没选上，这一下就不好办了。对，马上就去报告邓小平。邓小平虽然，邓小平说啊，邓小平只有一句话，邓小平说还是尊重尊重代表意愿啊，还是尊重代表意愿，这个还是一个很重要的一个啊，因为这个呢，现在我不是在这随口乱讲。邓丽群有回忆录出版，这个另外一个人呢也有回忆录出版，这个因为邓丽群在他的回忆录里讲到说。还有一个人是叫万少芬，是当时江西省委的书记，是唯一的一个女省委书记。说他也落选了，说他落选了以后呢，他就很不高兴，他就去找到老资格的领导人王振，说：“哎呀，这个事啊，王老爷，你得帮我活动活动啊，看看怎么办啊。”对，这就说你选完了落选了以后啊，你还可以找领导人再去游说一遍，那么你补上去，这个可能性是有的。邓履群的意思就是说，我就很坦然了，对，落选就落选吧，对。但是呢，后来万少芬呢？写了一个会议论说没这事儿，我不是那次落选的，你去看看。哎，我一看还真是中共第十三届中央委员会名单，第一个就是万少飞。嗯，姓氏笔画少啊，万。对，他是那次他他没有那次落选，他是另外一次在全国总工会的选举中落选的。啊，总而言之吧，就是这个差额选举，就使得以后的中共全国代表大会的这个中央委员会选举都有了一个差额，比如说应该选。三百名，我这个数字我是乱讲的哈，就大体上，比如三百一十名中央委员，那么中呢，那个那个党中央呢，党的领导层呢就会提出啊一个百分之多百分之五左右的这样一个名单啊，那可能就会提我的数学不好啊啊三百一十名，那他可能啊三百名他就提三百零五名，然后呢你可以把其中五个人算掉啊，当然这个当然是自由度不大了啊，自由度不大，但是这个是一个。制度性的、根本性的变革，就是说，你可以从多五个过渡到多十个，过渡的多甚至三百个以后可以竞选啊。其实呢，这里边就开始有个竞选了，因为什么？我怎么去把这五个擦调？我怎么知道这五个？就那我想我为什么在这三百零五个零五个里选三百个？我得知道一些信息吧。过去是不知道的。对啊，过去在毛毛毛主席的时候选举有一个很有意思的这个，我讲一个插曲啊，这个。九大，这是毛泽东的威望达到这个如日中天啊！因为文化大革命刚刚搞完，刚刚开始搞了几年嘛，结果这个选举的时候呢，就选了一个。那个时候选举选出来以后呢，是先讲领导人，说，中共中央委员，对，毛泽东、林彪啊，以下以姓氏笔画为序啊，毛泽东、林彪不按这个不按这个排的。然后，然后就是这个丁盛、余商、王白旦，对，讲的我不是讲一讲的王白旦，大家都笑了，对。这个王白战呢是东北齐齐哈尔的一个炼钢工人，他作为一个劳动模范选到了中央委员会。他呢，这个故事的又是医生呢，他得了全票，他得了全票。对，一共有两个人得全票，一个是毛泽东，这毫无疑问，当然得全票林彪副主席也没有得全票，哎、呃，少了好几票啊，至少是少了两票。这个是根据。这个都是有回忆录，这个做根据的啊。这林彪和他自己的太太叶群两个人都谦虚，都没有投林彪，所以林彪呢少了两票
1: 。<笑>
0: 这个王大壮呢，他不懂这个规矩，他自己也想党中央都提名我了，我当然应该赞成我自己当中央委员了，所以他也提了自己，选了自己一票。再一个呢，他是一个新人，就是他，他不是说，比如周恩来从来没有得过全票，因为什么呢？你在这个党的领导层这么多年。总是得罪过人的，是吧？总是得罪过人的，那还像周恩来这样，对，也得罪过人，所以他总是少好多票。江青那次少了八票，江青非常不高兴，对，这个这个王八蛋居然得了全票，这不大家都说，所以这一选完，大家都说你是什么人啊？你还居然比林副主席当得票还多，哎，得票还多。那实际上就是说，当你选的时候啊，你根本不知道他是谁，你就说只要中央提名了，一看说这个人我不认识，当然选他了。认识你就不选他，为什么？这小子以前跟我吵过架，对。还有我们家有一次叫想分房子，他可苦不让我分。或者是有一次宴会，对，他在那喝醉了酒，把扒了拍了桌子，把我那个那个，就是这这高层领导人啊，这些中央委员呀、啊，也像我们日常生活一样，就是说，反正是也有互相看不惯的，一些什么。你要认识呢，就有点矛盾。这个王白蛋作为一个齐齐哈尔的工人来到北京，谁都不认识，但是毛主席、中央委员提名他了，所以人人都投他的票，最后他得了个全票，啊、嗯，所以这个。有了差额选举以后呢，那你不能这样子了。有了差额选举，就是说我也把谁插下去了，这时候呢就最简单的不叫竞选，就要介绍一下啊，这样说就像今天这个主持人介绍我一样，对，把高大上的东西都给你翻出来，说他是这样这样的，实际上不是这样的，对没那么高大上，是吧？这个他们呢也是这个样子，啊，这个就开始就是不是有竞选，这个呢以后呢，如果这样的差额选举能够实践下去，那么这些事儿就慢慢的就推开了。这是一个，就是差额选举。那么差额选举呢？呃，到现在呢也还是没有完全从实践中被取消掉。但是呢，后来呢又发展了一些措施来啊使使使使你投票的时候不得不按照中央意图投投。这个我就不多啰嗦了。那么第二个呢，就是在基层工厂、学校、医院、这个商店、这个这些研究所，那么取消。不是取消，就是说把党委书记一元化的领导变为行政首长负责制，这个很重要，因为中国啊，他这个中国共产党的领导啊，他不仅是整个党领导这个国家。这个其实，在哪个国家都是这样。比如现在，今天共和党你可以说也领导美国这个国家，但是你们单位有没有一个你们这个投资银行有没有一个共和党党委书记在那坐镇啊
1: ？当然是
0: 没有的，谁是个国民党大人你也不知道。对，是一个，但中国呢是完全不一样了，啊，完全不一样。而且呢，不仅不一样，你觉得和美国比觉得很荒唐吧？他和苏联比他都很荒唐，怎么呢？因为苏联当然从克里姆林宫。当然，斯大林也好，赫鲁晓夫也好，都是党中央第一书记、一把手。到了工厂里边啊，什么什么格瓦尼耶夫，什么造船厂，那谁是第一把手呢？厂长，厂长。为什么呢？因为他那个党委书记是选出来的，选的时候呢，你今天可能选了一个钳工，下届可能选了一个电工，所以呢，他不可能是当一把手，他也没有这个行政经验。所以呢，在苏联的体制下，叫做党老五。哎、啊，党委书记不仅不是第一把手，他是第五把手。第一把手厂长,长，第二把手总经总工程师，第三把手什么总会计师，还有总什么师，最后呢排到第五是是党委书记，叫党老五。那中国的这个体制呢，就是党老大，啊，党老大是绝对老大。对，我刚在，我是曾经在香港教过一段时间的书。我刚到香港的时候，被邀请去给香港公务员讲课，那是一九九七年以前了，那都是英国人培养的公务员。对，他问他们就跟他们来给你讲中国政治体制了，他们就问我一个问题。他说，我到我是这个什么什么局的一个局长，对我到中国去访问，对，到了一个啊，他是好像是教育局的，因为那个这他说我一个大学去，说他们非常不礼貌，对，派了一个书记来接待我。对，书记 Secretary 吗？对，那你在香港一个 Secretary 就是一个跟班啊，对那对,对,对,对，这样他就很不高兴。他说：“你就是说，为什么这个中国他怎么这样子呢？就是说他们这是是为什么用 Secretary 来解决这样的问题什么之类的啊？当然就是大家一听着，我这不是笑话，是我真正面临遇到这样的问题的。但谁都知道 Secretary 是老大啊,啊。那么那个时候呢，就改变了这一点。比如说大学里边。”也实行了厂长负责呃，校长负责制，那么在这个厂学呃在这个呃工厂里边要实行厂长负责制，但是党委还在那里，也没有取消，但是呢，所有做党委书记的人都不高兴了，是吧？这很可,可以理解啊，啊都不高兴了。这个而且党委书记是不仅有一个书记啊，还有党委办公室。你们如果在中国生活过，你知道如果在一九八零年代和以前，如果你想结婚。啊，年轻人进了工厂工作，说我今年哎呦都二十九岁了，我准备结婚了。你准备要怎你知道要怎么样开始开始怎么样进行这个手续呢？不是说啊，我给带着我带着我女朋友，我带我男朋友去去去、就是、那个、啊、什么什么什么地方去登去登记去了？不是的，对，你要去找你的你这个厂里的党委办公室，说哎我要我要我要我要我准备结婚去登记了。然后呢，党委办公室给你开一个。介绍信说张三李四同志对，是我厂职工，对，他政治这个啊一切都不错，什么叫身体健康、历史清白，同意他和母某同志结婚，请予办理啊，都有这套东西的啊，所以这套一套一整套的机构，由于这个改革，他们都可能就没有权利了，对，你不要干涉人家是不是结婚了，呃，我可能呃我要把这个呃长故事简短一点了哈，那么这个呢是1980年的这个改革，你可以看到。它的重要的它的着眼点在于解决由于经济改革带来的民众对于自己权利和自主性的这样一个要求的增加，那使得政治体制来适应这个东西，就是由于经济改革了市场化了，每个人都比以前在经济生活和社会生活当中自主性大大增加了，那么他当然也要求正常的自主性，甚至要求正常的参与，那么怎么样来参与呢？那么就是通过。啊，选举来参与参与，那么呃，通过对这个党的这个一个权力体系的这样一个放松，来使得每个这个公民他慢慢的，啊，你真的听来说这个还没有啊啊，但是有一个过程，有一个过程。当然呢，这个改革呢很快就失败了啊，这就是这个改革走步很慢，我不想夸大这个政治改革的成果啊，当然这个改革很慢，因此呢，到了一九八九年呢，我们就看到呢啊，大学生啊为先导，那么一般的民众。其实呢，一九八九年的五月份，在北京上街游行的，我想，如果是年龄大一点的，在北京当时生活的人都知道。但是所有的机关干部，所有的那个那个的那个都去了，嗯，不光是年轻人啊。那么这个呢，他们就是这个这个一九八九年这个啊，大家现在就把它叫做天安门运动了啊，不像今天所讲的就是说要推翻共产党啊，要什么什么之类，他就是要要求增加这个。民主的这个权利，就是因为当时政治改革进行的太慢了，他们希望推快一点。当然，这个事情呢，啊，以后的结局大家就知道了。这样呢，我们就来到了一九九零年代，啊，一九九零年代。那么当时我们可以看到，即使包括邓小平在内，即使包括胡耀邦、赵紫阳这些中共最高领导层在内，那么他们都有一个想法，就是说中国的经济变化了，政治应该随着变化。那么中国的经济市场化了。中国的政治就应该随之民主化，当然民主化是怎样的民主，民主化的步伐是迈得快一点还是慢一点啊？那么最后创造出一个什么民主体制，这个没有一个蓝图，领导人之间也有不同的意见，但是这个大方向大家都认为是这样子的。那么一九九零年代以来，我想呢，基本上我们看到呢。啊，我想用事实的描述，对，我们不要去争论，就是说中国的民主体制也是民主的，可以这么讲，中国的体制比西方的更民主，对，你可以这么讲。但是呢，我们要给民主下一个定义啊，下一个定义，这个民主啊，我们经常有时候给这个呃国内的大陆的学者，就做做政治学跟他们交流，一提到民主这个词他们就说什么是民主？你们谁说的清楚？你、啊、看，然后呢，我那我我只好说。我不仅说得清楚，对我现在给你可以是西方对于民主是有很多的争议，我们有很多不同的定义，但是我们有一个 basic 的一个 definition， 对，这就是熊彼特的定义啊，这个奥地利这个后裔的这样一个啊经济学家，这个啊熊彼特啊，他在《社会主义、资本主义和民主》这个词啊这本书当中，对下的定义就是说，民主是一个由这个。多数人啊，由这个竞争者通过啊获得多数人的选票来取得掌握公共权力的职位的这样一种机制啊，就是这么一个东西啊，就这么一个东西。当然呢啊，你可以说这个民主的定义啊，我们现在呢对他有批评，他过于过于低级了，过于低级了。就是说，我现在比如说我到网上去讨论实事，评论这个国家政策，这我们应该有这样的民主。那么这个呢，就是更高一级的民主。你要首先有我刚才讲的这个叫做程序民主，这个程序民主做基础，你才能有更高级的民主。你不能说我连选择领导人的这个权利都没有，但是呢，我可以批评领导人，所以我权利很大啊。你首先能选择领导人，然后呢，你还有批评领导人，有法治的独立，有等等等等。所以呢，这是一个叫做 minimum definition。啊 ，minimum dem democracy， 那这个是最基本的东西。那么有了这个东西呢，才可以持续的发展。那么中国呢，按照这个定义，它就不是一个民主制度啊。这个因为中国的民众不能够通过选票来选择领导人。我其实这里并不假设民主是好还是坏，我就是说是不是民主。你不是民主，你可能比民主还好，这个咱们不真正没意思，是吧？我就是说它不是民主的。啊，那么中国呢，在过去的二十多年当中的经济的这样一个持续的自由化和经济的繁荣发展当中，并没有出现进一步的像这样一个民主发展的这样一个去向啊。是的，公民的权利比以前增加了啊。公民的权利呢，我想给你们介绍一个基本的一个概念呢，就是说，就是自由和权利这个东西呢，是有两个范畴，一个叫做消极自由，一个叫做积极自由。消极自由不是说它不好，消极自由就是说我自己有权利管理我自己一切的事情，这叫消极自由啊，这个是啊、呃、政治哲学家伊萨亚·柏林的这个典经典概念。那么积极自由就是说我不仅有管我自己事情的权利和自由，而且我有参与公共事务的这样一个权利和自由，这个叫积极自由，啊叫、就是、积极自由啊，就是说我们现在在这里，你要把你自己的事情做好啊，没有人干涉你。这是你的最基本的自由，这叫消极自由。但是呢，这个整个这个房间里发生了什么事情，你有权利发言，你可以对这个决定啊有一份这个责任，这就是积极自由。那么可以看到呢，如果没有民主，积极自由是没有的，是吧？你有消极自由呢，你只能是把自己的事情做好。在毛的时代，消极自由都没有。就像我刚才讲的，对，我不就是留个长辫子吗？对，你还给我剪掉。对，这显然没有消极自由。对，那我要穿个什么样的裤子，你还给我干干涉我？对，裤腿儿都给我剪开啊！这个是文化大革命的时候是这个样子的啊。那么这个我们可以讲，随着中国的市场化的变革，在过去的几十年当中，中国民众的消极自由啊，已经呢是获得了获得了。但是呢，有没有能够用这个权利来进一步影响公共生活、决定公共权利、制定法律？啊，那这个这样一个自由呢？我想这个自由呢，现在现在还很小。所以呢，中国人经常说我很自由啊。对，是当你不去干涉公共事务的时候，你是很自由的。这个和毛的时代相比，既没有消极自由，也没有积极自由呢。当然是你是自由增加了，但是呢，任何只有积极自由没有消极自由是只难以想象的。就是说你自己的事儿你都不能管，但是你可以管别人的事儿，这是不可能的，是吧？这是不可能的。但是呢，只有消极自由而没有积极自由，那这样一个社会呢，这个自由是不完整，而且你的这样一个啊、呃、权利呢，也会遇到来自，因为这就是说最后弄得每个人都是说，我就管我自己的事儿好了啊，那这个公共的事情谁来管呢？啊，那公共大家就没有公共关怀啊。这个为什么中国社会，我想呢有很多的整个的这个弊病呢？我觉得很多是因为大家没有公共关怀啊，就是说这和我有什么关系？对我自己，你你你到中国，你呃高大上的地方我不讲，比如说我是山东的一个小地方出来的人，你要去我那个城市看看，你看到是进了这个每个人的房呃这个这个这个房子里头都打扫的干干净净，一到街上去，哎呀又是垃圾又是什么东西也没有人管啊，这就是公共这个公共公共议题嘛，公共议题。那公共议题一定要通过公共机制来解决，那么公共机制一定要有公共的参与。那么为什么到了一九九零年代到今天，中国的公民的这样一个消极自由在持续的发展，但是没有能够产生积极自由，是民众没有这种要求吗？啊，不是。那么为什么今天中国的这样一个它的 GDP 也好，它的人均这个 GDP 也好，都已经达到了相当的高度？那么比一九八零年代相比，那么今天中国实行那样一种公共参与的这样的条件成熟太多太多了。那么为什么没有再次出现这样一个推动，说我们有更多的选举、更多的自由的这样一个对公共事务的影响呢？那么这个我呢，其实我感觉的就是说，全球都有这个问题。比如说，我个人感觉，美国的民主的质量今天不如美国八十年代民主的质量啊。这个呃，当然各位我对这个问题可以争论，可以争论啊。但是呢，我们看到，比如说啊，最近的几次选举。都是啊，这个争议很大，都争议很大啊。从小布什和高啊那死啊就争议很大，然后呢不断的有就是奥巴马总统这也还比较争议相对比较小，压倒性的胜利。那么这一次也是真接的人民网对喜欢的啊喜欢的要死，恨的恨的要死。对民主社会下一般不会这个样子，因为什么呢？民主社会按照经典的理论，就它是一个中产阶级社会。那么中产阶级可能占这个社会的百分之七十以上，乃至百分之九十，富人总是很少的。那么在这个社会当中呢，应该来说呢，穷人也应该是很少的，甚至比富人还少。那么大多数呢都是中产阶级。那么中产阶级它有一个共同的，大家基本上认同的价值观，他们的利益不是你死我活的，不会这么极端。那么为什么现在就不这样子了呢？啊，就是因为中产阶级在萎缩，就是说西方的民主它的质量也在下降。你比如说，前些年我第一次听到说德国发生了公共交通事故，我真的非常震惊啊！德国人啊，多么守规矩啊！德国人多么做事情多么细致啊！居然能够发生就是说，在一个路口火车把汽车撞掉的这种事情，对，发生这种事情啊，这个是难以想象的在过去。啊，当然我不是说这一个例子不能证明说德国的民主就下降了这样，但是你会很多事情过去不能想象，现在发生的啊，比如说啊、呃，这个我想时间的关系，我不不再举更多的例子，就是我有这么一个总体判断，就是西方的民主现在呢也遇到了严重的挑战，那么因此像过去我们认为一些非民主的地方在经济发展以后，它会走向民主化，那么迄今为止没有发生，我这里要讲的就是说。我们思考呢，我相信各作各位会也都是这样，很多可能是做科学的或者做经济的或者做什么，他会说我是讲事实判断，我是讲事实判断，不是说我喜欢这个东西，我就说哦这个东西一定会好的，比如说我喜欢民主，我就会说民主一定是伟大有力量的啊，这个我如果喜欢这个呃这个资本主义，我就说那资本主义就是这个一定会胜利的，就像过去啊、呃、共产党喜欢共产主义说，说共产主义一定会胜利。啊，这个一定一定，我不讲这个东西，我讲的就是描述现状。那么我的就是，然后我就我我就写，我就从这个这个这个研究中国呢，就开始转向研究这个东西啊，就就是全球化啊。我个人认为呢，就是一九九零年代初，那么以苏联东欧共产主义政权的这样一个崩溃为标志，那么这个呢，全球化呢啊是这一波的全球化。我们知道历史上至少出现过三波大的全球化。那么第一波就是十九世纪啊，那么随着工业革命的这样一个它的能量显现，那么、啊、交通啊等等各种东西，那么有一大波移民，这个这个金融的交流等等，那里有一波民呃呃、啊、全球化。然后呢就是啊二十世纪初期啊在第一次世界大战之前。这个研究经济史的人都知道，你会看到移民高度的增加，这个金融的体系全球的这样一个扩展，啊，也有这样。这个呢，那是第二波的全球化。那么现在呢，一般认为这一波全球化是第三波的全球化。那么这一波全球化，我认为呢，和前两波全球化有一个根本的不同。那么这个根本的不同在于哪里呢？前两波全球化和这一波全球化有相同的地方，那就是说全球交通体系的发达，这个。那个时候程度当然不如现在啊，然后这个是人流、物流、这个金钱、信息啊，这个全球的流动，全球的流动，对吧？那么这个就是全球化。但是呢，这一步全球化有一个基本的特点，就是说它为什么能够这样发生啊？那我认为呢，就是说它在制度层面，就是因为全球所有的国家 ，the states 啊，你也就是说政府体系啊，那么都拥抱市场。那么如果我们刚才回到去一讲一九八零年就很明显了，中国在一九八零年代拥抱市场，这是一个非常根本的改变啊。老老邓不断的在讲说，对这个市场经济可以为社会主义服务，这就,就是说过去是没有，共产主义是排斥市场经济的啊。在毛的时代，中国的私营资本 zero 啊，中国的合资和外资合资 zero， 对，所以中国的外贸。当然，量很小。中国在毛的时代，一分钱的外资投资都没有，一分钱的外资投资都没有啊！他不要这个市场的东西，它是国家计划经济，一切由政府来管起来。那么为什么这样呢？是因为马克思认为资本主义的弊病在于无政府啊！这个资么压？要这样干，那个资本家那么干，是吧？所以创造了搞了很多弊病。那么要组织起来，有计划的搞，才能克服这个东西。但是呢，他排斥市场。我们发现呢。这个物质创造力不能解放，所以呢，大家生活在贫穷之中。那么，一九八零年代的末期和一九九零年代初期，随着共产主义在全球的这样一个消失啊，这样就所有的国家都拥抱市场，所以这个就叫首先是制度的全球化，市场这个东西谁都接受了。那么，中国是其中的一个领先者，是其中的一个领先者。那么，在这个情况下，对吧？资本就开始在全球自由流动。啊、资本来交种流动，说资本流动是这样一个制度变化的后果。你如果在共产主义国家还在那里的情况下，不进行拥抱市场的这样一个变革的情况下，你的钱去得了吗？对你不可能，对花旗银行不可能到中国毛的中国去开分行的。对，所以呢，这个物质、这个金融的流动是那个东西的后果。那么这样一来呢，金。资本它获得了一个巨大的优势，就是在全球流动。按照经济逻辑，哪里能够产生利润，它就到哪里去啊！这也是我们今天物质繁荣的根本原因。但是呢，它带来了一个问题，就是呢，过去比如说美国的资本主义，美国的资本是要受到美国民主制度制约的啊。选民如果投票说这样不喜欢，然后呢，国会制定法律就会限制资本的很多事情。现在你也可以限制。那资本说，我要在美国投一个厂子，比如说，然后呢，环保要求很高，对这个全国的法律、地方的这个规管、当地这个居民的要求、这个舆论的压力，然后呢，他想，哦，这个环保成本非常高，然后呢，他不喜欢，他可能赚钱赚的很少，甚至赚不到钱。过去他没办法，过去他没办法，那现在他说，我为什么不到中国去啊？对，资本可以在全球流动，它就去中国了。中国现在当然环保的这个压力也增加，但是刚刚的，刚刚的啊。但是而且呢，现在你即使看到那些民众因为环保问题去游行，但能不能解决问题呢？也还很难讲。就是说和美国相比，我想各位看得很明白，就是在这方面那个资本的这个成本要低得多啊，而且呢解决的很快。对，在这里，即使你解决了有有有问题，通过法律程序等等等等，可能多少年，在中国，对，总书记来说，我们欢迎招商啊，对这个东西一定要他落户，对我们这个地方的 GDP 才能上去，呀，明天我才能升官，这句话没说啊，这个，所以这个，然后呢，当然就资本就来了，那么这样的时候，中国的经济繁荣是和这个联系在一起的啊，联系在一起的。那那个美国的那套法律，在规管这个资本就规管不到了。啊，过去我们知道一个著名的例子就是雅虎，对他到中国去啊，把什么这个异议分子的信息啊告诉中国政府，然后呢，中国政府抓了几个这个批评政府的人，后来这西方人权组织对他们很大压力，这甚至政府也对他压那雅虎说，那我到中国做生意，我当然要遵守中国的法律了，所以我这个没没什么不合法的啊，我觉得呢。啊，就是是啊，他如果不遵守，他如果不和中国政府合作，那中国政府马上就说啊，你可能就在中国政府就赚不了钱了，那 Google 就进不了中国，对、啊，是吧？这个就是有问题了。所以呢，你会看到，就是这个民主这个制度，它就变成了一个 local 的制度。那么资本主义它是一个全球的一个运动啊，所以呢，这也要有一个前提，当然就是资本主义和民主这是两个东西，他们是有相互联系的。但是呢，你不能说资本主义就是民主，民主就是资本主义，这是两个不同的体系。资本主义是一个物质生产、经济生活的体系，那民主是一个政治权利这个分配、公共生活的体系。这两个体系在历史上曾经有很好的合作啊，很好的合作，但并不表示他们就永远就会在一起。这就像两口子一样，两个人可以有蜜月，对，但是也可能吵架了，也可能离婚了，对，甚至还可能成为仇人呢。啊，这都是有，都是可能的。他们不是一个东西。那么，全球资本主义的发展，使得经济的逻辑在全球非常有力量。这也是我们今天生活在一个物质财富啊奔涌的这样一个时代。但是呢，也是使得大家的这个民主制度一旦被削弱，那么呢，大家就没有通没有办法通过你的选票来影响那些巨大的有权利的，包括政府和资本，包括政府和资本。啊，那么这样一来呢，我们就看到，就是说，中国虽然进一步市场化了，但是呢，它出现的就是权力的执掌者和资本的这样一个拥有者相互合作。这个合作我不能说它完全是不好的，这个合作可以很快的推动经济发展，但是呢，它也带来一系列的问题。第一个问题当然就是腐败，对，那么权力和资本联姻啊，权力和金钱联姻，如果得不到来自一般的因素的制约。当然就腐败以后很容易产生。那么第二个当然就是贫富悬殊的拉大。你如果加入了权力和资本的这样一个联盟，那你可以很快的赚钱，对这个很快的致富。那如果你加入不了，那你可能收益就非常低，辛辛苦苦的工作，但是呢你的收入很低，那贫富分化就迅速出现了。啊，如果你不能通过选票来制约这个东西，那当然呢这个贫富分化就进一步加剧。那么再一个就是环境。问题，环境问题啊，环境是一个公共财，叫 public good。什么叫 public good 呢？有一个面包，我吃了你就吃不到，这是 private good， 这是 private good。现在这个房间里空气是干净的，并不因为我呼吸到了这个干净的空气，你就呼吸不到。就是说，这个就叫 public good， 就是说它不是一个零和游戏，它是一个大家都能共享的东西。过去呢？这个非常典型的一个抛了一个公公共财呢，就是国防。比如说，美国的国防很好，那所有的美国国民都享受它的这样一个，并不因为说啊你更安全了，我就不安全了。我就让你在国防意义上，对吧、啊？那么这就是美国国民的公共财。我想的环境这个问题是我们全球人类的公共财啊，全球人类的公共财。那么这个东西呢，一定要有。它带来的一个问题就是说，既然我不需要去付什么东西，我也可以享受到。那我为什么要付？对吗？大家都不关心。对，既然你能呼吸到新鲜空气，我也能呼吸到。对，所以呢，我干嘛一定要去花钱？这个去为保护新鲜空气，然后花我的资，花我的花我的成本，然后呢，最后大家都这个叫 free rider 啊，就是因为是公共财。对，如果是 private good， 是不可能有 free rider。我的面包我吃掉了，对，你要想吃，对你我给你，你下回再还还我一个，这有人情的，是吧？这有交换关系的，这没有 free rider。那么公共财就会有 free rider， 有 free rider 以后呢，那么大家就不关心，对，大家挣到了这好处，你也有，我也有，我干嘛我也要去付出这个成本呢？啊，所以呢，像环境这样的问题就越来越容，资本资本主义它是一个 private good。这个就是私财的一个有力的创造者，但是呢，他的这样一个最根本的一个挑战，就来自于公共财的缺失啊 ，shortage of public goods 啊，因为大家都是为了赚钱创造财富的，那些不能赚钱，但是对我们非常至关重要的东西，谁来提供呢？谁来提供呢？啊，这个当然呢，离中国的呢稍微远了一点，但是因为我因为时间的关系呢，啊，我也不想这个啊啊展开的太充分。啊，这样基本上呢，我想这个书呢，啊，它的结论就是说，那么随着这样一个全球的这样一个资本主义的发展呢，就是说，像中国这样一个啊，它有政府有强非常强的控制能力啊，能够压制一般民众的权利要求的这样一个地方，那么它对发展经济呢，它就对资本更有吸引力。它有一种比较优势，它有比较优势。你到中国去，劳动力也便宜，环保成本也不用考虑太多，你哗哗哗就赚钱了啊！但它这个优势反而来了，它优势反而来了。当然呢，我讲的就是说我描述的是现实，不是我的价值判断，不是说我喜欢看到这个东西啊。我刚才讲了它，它造成了很多的高的成本。那么反过来呢，像美国这样的国家呢，它就开始就是说，哟，我的竞争力也下降了，我的工人的机会都去了中国了啊，因为我本来这个我劳动。那为什么美国的工就业机会去了中国啊？是因为这里的劳动力他的工资高，他也要有福利，他也有等等。当然呢，我在这里这赔这么高的工资，我不到中国去啊。我们也看到，比如说我这些书整个这个 production 过程中，我都感觉到了。对，比如他的他这个书 editor 在英国的 Cambridge， 然后到了 production 过程，他就给我来了好几个人跟我联系做 index， 这个这个这个 proof， 这些都在哪里呢？这些人都在印度，这些人都在印度啊。那么印度人因为英文好啊，对，他可以做这个东西。那如果是英国人来做这个东西，很明显比印度人劳动力成本高多了啊 ，office 成本什么什么都高。所以他就把这个东西，你们应该是在各个业界最了解这种情况了，是吧？那就是那印度当然呢是一个民主国家。啊，但它是发展中国家呢，它有这个优势。但如果就是说，你既是发展中国家，又是一个有效的权威主义政治产生作用的地方，那就更能够维持这种低成本了。那么基本上来讲呢，啊，这就产生了一个，就是说，资本要想发财，就要到那些地方去，他就依赖权威主义。那么在这些国家呢？当我们想把这个国家搞好，我们还要依赖资本。就像特朗普总统现在，他要想创造就业机会，他就给资本讲说：“哎，回来吧，回来，你不要到别的地方场，你要到我这儿，要留在这个国家，你就要依赖资本。”这个就成了一个反过来，过去我们老讲就是说,说，发展过程当中，发展中国家会变得越来越依赖发达国家，但是这个就让我们看到，就是说反过来了。对我们的民主，我们的政治要运作的好，就要依赖资本给我们提供工业机会等等等等。那么资本又依赖像中国这样一个有效专有主义国家去获得利润。那么这个是一个啊啊、呃呃、现象，是一个现实，是一个现实啊、呃。我个人刚才讲了啊、呃，我这里呢啊、呃、想强调就是说，我是对这样一个现实用我的这样一个眼镜来观察这样一个现实啊、呃。这里面有价值上的认同说。我说这样好，或者这样不好，那我也不是说资本主义不好，或者是民主的不好那我认为呢，就是资本主义作为一种物质生产、经济生活的这样一个啊、呃、机制，我认为是不可能被消灭的，不可能这样。那我们要想解决这个问题呢，那就要有一种公共生活的机制和它配套。就是资本主义这套机制是生产物质财富的，但是呢，物质财富之外，我们人类还有公共生活，还有精神生活，还有文化。还有很多东西，那些东西呢？啊，我们也要能找到一个全球机制。那么现在呢，这个东西呢，在这个层面，我们遇到了太多的问题。啊，当全球化带来了族群之间的这样一个交流和融合的时候，它也带来了更多的摩擦和冲突。啊，当全球化带来的这一个移民的潮流，那么也。是打开了这个，当然是啊，不同的族群，他的新的就业机会、眼界共融，但是呢，他也带来了很多很多的问题，他带来很多问题。所以啊，恐怖主义呢，也是有这样一个背景啊，这个文化的、宗教的、原教旨主义等等，所以所有这些问题都不是资本主义这个机制本身能够解决的，资不主义的。那么他需要什么机制呢？那么个人想呢，在这个领域里讲民主，现在可能还太早。因为我们不可能在全球范围内投票产生一个政府，我觉得那很难。因为什么呢？我就有时候开玩笑，因为中国有很多人很民族主义，他说：“哎呀，美国不就想把我们中国灭了吗？”我说：“我就一个论据，对我认为美国不会想灭中国啊。”他说：“什么灭？”我说：“你认为美国会把中国到变成它的领土吗？”说：“然后美国都变成中国的一，中国都变成美国的一部分。”我说：“如果这一天出现了，你觉得下一个中下一个美国总统是谁呀、啊？”是中国大陆选出来那个人是吧？那美国一共只有三亿选民，对，然后美国把中国全都吞并了，说美中国全都是美国人了，那选出的总统一定是说中文的，对，那十三亿十三亿的，那那那这不就这不很简单吗？对，所以呢，如果将来有一个全球政府，那也是我们中国人啊，哈哈也是我们中国人，那选出的总统也是我们中国人，对，所以我觉得全球政府在今天显然是啊、呃、不太现实。大我不是说中国人就不好吗？对，是中国人，但是别的人觉得不好啊，我是觉得很好的，对，但是呢，别的其他的人当然有很多问题，我们要平等的尊重，现在平他人都说这是怎么搞的，这个政府不是全球政府，而是中国政府来管我们了，对呢，但是呢，呃，民主呢，我认为它有一个最基本的功能，就是让我们可以让我们胡说八道，可以让我们这个中国政府老讲不要妄议啊，对，民主的价值在于妄议。啊，他也忘记，你想说谁说谁，想骂谁骂谁，只要不触犯法律，对，像我这样荒谬的理论，我可以在这儿对给大家讲一讲，对，这个还占用大家这么宝贵的时间啊。如果荒谬的理论多了，你就会发现，就是说人的脑洞就开大了。对我让学生写 paper 的时候，我老讲这，个，我说你的 argument 对，没有 crazy argument。对，没有 crazy a r g u m e n t 对，一你觉得你而、啊、我的 argument 是不是 too crazy？ 我说没有这个问题。如果真的是 crazy， 那叫 really good，super。啊，但是呢，问题你要有 evidence 啊，你要有 evidence 支持。在有 evidence 支持的情况下 ，crazy argument 是最好的 argument。对，这个是这个就是说这、就是、思想说明有创造性。那民主呢，它最大的好处就是能够保证这个东西啊。我觉得中国呢。啊，大家就在讲说中国对全球化的领导啊等等，我觉得呢，就是说中国呢有一个很大的问题，就在于这里，就是大家不能胡说八道，对，大家不能胡说八道的好处呢，就是都规规矩矩，没有什么乱子，也不是了，也有乱子了，是，你看乱子也很多了，对，也很多，就是啊、呃，而且往往就是大乱子，因为什么呢？你平时不能够摔摔打打，那当时候你要抱个炸药包了，对，你要平时能够摔摔打打，你干嘛要爆炸药包呢？对，所以呢，这个。啊，民主，它最后呢，我就是说，啊、呃，我不是讲说 globalization against democracy 啊，就是 that's good， 啊 no， 啊，就是说最后呢，就是说我们要解决存在的这些问题，我们还要回到民主制度，这个民主制度是广义的民主制度，不是准备他刚才那个，就是实施专举领导人，就是要有大家有一个能够自由辩论，而且是辩论公共议题，对，现在这个。我可以理解年轻人，就是关心的，就是说啊，我这法饰如何呀？今天改一个翻 a 呀，一个什么小包，这很好，这很好。对，这是你生活的内容丰富，你生活的有情趣。但是 ，it's not enough，not enough, not enough 对。对我相信今天来的人，但是都是关心公共议题的。对，一看讲这个东西，呃，都是些呃。啊，我刚才讲没有去嘛，无趣的问题嘛，都是这样啊。就是，但是我想，我们要通过公共讨论，关心公共议题，这个可能能够解决我们人类所面临的这些问题。我相信，我们中国呢，如果有这样的环境，那么它的这个将来的政治变革就会是相当的健康的。那如果没有这种环境，很可能即使出现了某些政治变化，也可能是比较会乱的啊，比较不太喜欢让让我们看到的，我们不太愿意看到的那种东西。
1: 好好，嗯， <Hello> , um, 吴教授你好，嗯、um, ，你这个书的题目是 Globalization Against Democracy 这样子，嗯、um, ，所以我想问一下，你觉得 Globalization 就全球化，哪一些因素就是嗯、um, Against Democracy 就是会啊威胁到那个民主啊？嗯，那、这个呃
0: 题目非常大啊，题目非常大，我就讲其中一一条。啊，就这个书里呢，我讲的比较多的啊，就是这个全球化所带来的这个贫富不均，那么啊，贫富差距的拉大，那么这个贫富差距的拉大在中国是比较明显的，随、就、着、是、中国总体财富量增加。啊，也由于中国特殊的发展模式，就是权力和资本的结合来促进发展。那么这样呢，靠近权力的人，当然呢就啊富得很快，而且啊这掌握的这个财富的数量非常大。那么在美国，我们也看到呢，如果你去看八零年代的数字，那个啊，精一啊，这个这个这个经济学有一个衡量啊不平等的这样一个。系数叫经济、呃、啊啊这个呃系数，那么经济系数呢，基本上来说在八零年代啊、呃，西方各民主国家都是在这个零点三左右，这个零点三以下。呃，一般来说认为呢，就是说如果经济系数达到零点四，那么这个社会呢就进入一个高度的不平等，就很可能发生乱了，很可能发生动乱，因为这个穷人太多，贫富悬殊太大，他们不满意会造反。呃，中国现在今天的这个经济系数呢，在过去的二十多年当中，一直是持续在大约零点四七、零点四九这个样子，就是高啊、呃，大大的高于这个国际所说的这个经济界限。那中国呢，还有研究，包括比如四川这个，好像是四川财经大学有一项研究是前年，他们得出的数字，中国的这个经济系数是零点六二，哦，这个是历史上从来没见过这么高的数字。那就非常高的这个非常大部分的，那么西方国家在最近的这样二十年当中，就是全球化以来当然怎么着，也都大大的增加了。那么美国今天呢，一定是也接近零点四了啊！我现在这个基不就具体的数字，我的这个收里有啊，还是零点三三七三六，甚至是北欧国家啊，北欧国家呢一直是啊，西方国家当中也是收入。这个以平等著称的，那么他们的这个经济基础呢也大大的提高了。那么这个为什么直接的威胁民主呢？就是因为我们知道啊，民主它的如果说我套一个中国人用的词叫阶级基础啊，但是这个词呢，我对我来说我不喜欢，就是社会基础。那是谁呢？就是中产阶级啊。这个是民主理论的一个经典理论啊，经典理论就是中产阶级是民主的支撑者。为什么呢？这些很简单。其实你去看一看美国过去的这样一个投票的这样一个他的这个政党和投票之间的相关关系，你就会看到，就是过去在最近以前，这个大家不断的在抱怨说什么共和党、什么民主党、他们两个党越来越像啊，越来越像。那为什么越来越像呢？是因为他们要竞争的选票都是中产阶级，因为中产阶级占绝大多数。那当然呢。你都要竞争同一个人群的选票，那你提出的政策诉求，那自然也就相当的近，相当的近似，相当的近似，是吧？这个民主的研究也显示呢，就是一个高度的贫富不均的社会是很难有高质量的民主，甚至是不可能有民主。这也很简单，就是因为你想，如果有这这个房间里，假如说有五十个人，对，是和另外五十个人势不两立的，对，然后我们这一百个人在一起。搞一个共同的治理，这个怎么可能搞得好呢？啊，高不好打起来啊，高不好打起来，这不可能是一个民主这样一个 smooth 的这样一个平滑运作的这样一个东西。那么，我想呢，在没有民主的国家，但是想在民主的国家呢，由于贫富分化的这样一个比以前大大的严重了，这个中产阶级在趋于平分化啊，那么这个民主的质量呢就降低了，民主是这那么在嗯，不民主的国家，就像中国这样的国家，那么我们看到呢，啊、呃，就是他的中产阶级的虽然在增长，但是呢，中国的中产阶级占的数量第一还非常小。第二呢，我们看到现实，比如说啊、呃，其实我在我们的家中，我都能看到这一点。啊，我在加拿大的一个非常边缘的城市叫 Victoria 住，这个那在一个岛上。这个我到了纽约以后，我就说，呃、哦，这也是完全另外一个世界。对，这个纽约，纽约的大街上有多少汽车？那我跟一些地方就有多少 deer 什么的 ，animal 那些东西，就那么一个，那么一个，那么一个，那么一个，那么一个地方。但是，所以这中国人很少来这个地方啊，因为他也没有什么。啊，这个啊啊啊，就业的机会啊什么的，呢？就是这个他的雇主就是大学啊，这个啊这个这个政府啊，因为那是我们的这个 British c o l 省政省的首府啊，还有一个就是泰皇家太平洋舰队啊，这个加拿大的这边，那现在这几年最近的一两年都。我的那个街区过去没有中国的邻居，现在呢新上市的房子全都被中国人买去了，是不是很富的人呢？不是，对他们一般的来说呢，就是一个中年啊啊三十岁左右的一个三十来岁的一个妈妈带着一个小上小学年纪的一个孩子啊、呃，因为我们那个地方小学，那个我家一个不拉几的小学非常好，这个那么就到这儿了。那么这些人呢？我想他们在中国本来是中产阶级啊，他们就说他们不是巨富，但他们明显也不是穷人啊。他们现在呢，为了什么呢？他们为了孩子的教育，为了今天的空气啊，他们就离开了中国。如果我们说中产阶级按照经典的民主理论，这个是已经屡试不爽的的民主理论，就是说中产阶级是民主的基础，也是推动民主化的基础的话，我们看到中国本来中产阶级就少。那么，由于这个现在这种发展模式和全球化呢，中产阶级在流失，就是说，不会在中国在这儿啊，在中国待着呢啊，就是当然就是说我很穷，我走不了。那你要民主啊，他当然也想要民主，但是他要的手段就是说，哎，呦，恨我的贱的富人，我就把他杀掉啊，他就不是这样民主，他就阶级斗，他有仇，他是这种的，他社会不稳定在这里。那富人会不会要民主呢？我们都知道，富人总是少数。对，一个社会的总体财富无论怎么增加，穷人都是多数。对，非常遗憾的一点，非常遗憾的一点。啊。这个啊、呃，民主是穷人的武器啊，因为民主它是什么？谁的选票多，谁就有力量。因为穷人总是多数，所以你站在穷人一边，一般你就能得到得到比较多的选票。所以呢，它是对富人的一种制约。对，实际上我想应该富人是不喜欢民主是很正常的。对，因为富民主就愿意多交税啊啊等等这些东西，我们穷人也不愿意多交税，但是富人就更不愿意多交税啊、呃，这个所以呢啊、呃、这就是呃这是其中一个因素啊、呃，就是这个社会分层所对民主的削弱，当然还有很多其他的因素了，时间关系我就不一一列举。嗯、哦，那我直接，我、嗯哦就声音稍大一点。好，嗯。我不想我想问那个当时做一九八八零年代做决策的具体问题、啊。对、嗯，就是我觉得做一个个人，我比较容易理解，哎，我为什么想要自由
1: 的，一点，自由一点。但是我觉得我不会那么理解国，不会那么从国家领导人或者说国家政策的层面去理解，呃，我们为什么想往那边走，我们为什么想往回拉，就是我们为什么控制，我们为什么要控制这个
0: 速度？所以我说，呃，我我想问的是，当时你能接触到呃政策制定啊，还有国家最高级的领导人，他们具体是怎么想的这个问题？嗯，这个问题是说呃，为什么国家领导人他们会愿意搞改革
1: ？以及他们他们顾虑什
0: 么
1: ？啊，以及他们具体顾虑什么？啊
0: ，就是我顾虑什么？是,是吧？具体的顾虑什么是吧？啊，我想就是说，当时在一九八零年代呢。呃，在邓小平提出政治改革的时候呢，他的第一个着眼点，他就觉得说，过去这样一套正常这个体制啊，不适合很快的推进经济发展。他非常强调这个东西啊，他、呃、比如说这个中国的经济改革最早的时候呢，是通过放权让利来展开的。所谓放权让利，就是我给你举一个例子，就是说，过去中国的工厂、企业都是有级别的。啊，现在应该也还有，但是不那么重要了。啊，中国过去因为一切都是行政化的，一切都是用来党管理的，所以它就要组成一个等级的 h i e r a i c a l 这样一个一个一个结构。那个最笑话的就是说，呃，少林寺它也是有级别的，啊，我们都知道少林寺是处级的，因为什么呢？因为它是归河南省宗教局管。河南省当然是省级的，宗教局当然是局级的，然后呢，他在宗教局以下是最大的一个庙，他就是处级。所以这个少林寺的方丈就是叫处级和尚。这个
1: ，
0: 那么连连连和尚都处级的工厂也是这样的。啊，说你比如说你是北京第一机床厂，他可能就级别相当的高。那我以前在中国也在工厂里工作过，我在这个老家那个、呃、工厂里工作呢，因为我这个工厂也是我们那个城市最大的工厂，所以那个工厂领导也级别很高。那么这样一套行政管理的这个东西，就是、使得这些企业不会按照企业的逻辑来思考问题，是吧？他就按照这个行政的逻辑来思考问题。说，我首先不是一个厂长，我是党的一个。局级干部或者处级干部，那党委书记就更是这样了。所以呢，邓小平当时就讲呢，就是说要把这个权利呢，就是说要下放，比如说企业你就是有你的自主权，那么把这套政治上这套东西呢都给他改了。这个东西啊，你知道在以前这个社会组义当中非常的重要。首先，比如说这个。过去你坐火车旅行，那时候中国飞机旅行很少啊、呃。当然你，你你你们可能不知道中国过去坐火车旅行是多么的辛苦。我这个第一是呃上大学从山东坐火车到北京啊、呃，从中间上火车一直到北京是没有坐过，是晚上比如说十点半。在山东兖州上的火车，就是站在这个过道里，来人挤人，人挤人站过道，就是得晃晃荡荡。因为夜里嘛，你没得能到北京关啊到，就是一夜站了。所以你这样，你如果有级别，这时候我就可以买到，比如说什么样的级别做什么样的铺。你如果有初级级别，你可以做硬卧，对；如果你有高级，你就可以做软卧。不像现在这样，你说我坐八十块钱，坐二百五十块钱，你就买这了。呃，那个东西呢是那非都是所有的这些供应都是根据这个等级来的，所以呢，邓小平就想的首先就是说，把这样一套不适合这些企业运作规律的东西给他改了。这、就是邓小平的想法，主要是这个。但是这个呃，赵子阳的想法呢，他就会他就觉得呢，他、就是、说那可能光改这个还不够，光改这个还不够，他有很多配套的东西，这就刚才我介绍的东西。这个我讲呢，就是说任何一个改革呀。不光是改革，这只是正常的社会生活的，领导人之间也好，社会不同的啊、呃、群体之间也好，都有不同的想法啊，都有不同的想法。那么我想呢，这个中国它这个改革非常艰难的，其中一个重要的原因就在于这些不同的想法之间如何沟通啊，如何在有共识的地方带大家去推改革，没有共识的地方可以放到一边，这个比较难做到。这也就是为什么出现了1989年。即使是学生上街，他说我也要民主。那党当然代表大会通过了，我也要民主。但是这个党一看说你也要民主，这个东西是什么？你就，道他要的东西跟你要的东西一样，为什么你不能找到共识呢？那个体制呢，它有这个问题。哎，我想很多阻力啊，很多顾虑啊，啊、呃，都和这个有关联。就是说，他按照过去的这样一个运行的规矩呢，他要改的话呢，他很难找到一个达成共识的方式，然后呢，再改造新的这个方式。这个我想，我们在日常生活中啊，其实你会感觉到，只要有人群的地方都有这个。那民主呢，它用一个非常简单的方式来解决这个，就是说，你的想法再有道理，对，我们这屋里今天有一百个人，那四十九个人的想法再有道理，对不起，你只有四十九个人。这五十一个人的想法，可能从历史的角度来证明没有道理，但是今天就按照五十一个人的来了。所以，呢，民主它有时候做的错，决定很荒谬啊，它就是它就这一个简单的。但是呢，它有一个好处，它是周期性啊。刚才我讲个就米得定义的时候，没强调这一点，它还有一个周期性，就是吧？那你一定再过一个周期，对吧？再来一下，大家一看，大家就说对不对？这五十一个人就两人跳到那边去了，他们有五十一个人了，那就改了。那他这个共识形成呢，过程比较简单，而且相当自主化。那中国呢，它就比较难，它就没有没有这个机制，所以要改起来，这个机制本身是这样，你要改它也很难。加这条龙头啊！嗯，好，谢
1: 谢。啊、呃，那位穿黑衣服的男生举手，举得最快。啊，吴教授您好，然后我想问的一个问题就是，您有没有觉得，在中国过去三十年的发展，有没有一个所谓的独独特的中国模式？就比如说，一般意义上认为是，比如说保持政治上的威权主义，然后通过国家的这种强有力的。摄入，然后让经济能够有着突飞猛进的发展。是。然后接下来就是，如果您觉得就是如果中国保持这样的这样的一个模式，比如说政治上的僵硬和这个这个、嗯、保持这样的威权，然后这个就社会上的这个 social mobility 还是不能够得到非常好的发展，嗯、您觉得中国是否还能够？在经济上
0: 持续这样高速发展，我、嗯、觉得它这个这个天花板在嗯，很好的问题。对，我想中国在过去三十年发展当中，确实已经形成了一种独特的模式。这个模式我们可以把它叫做中国模式。当然这个模式的独特性呢，呃，独特到什么程度啊？就是比如说历史上是不是也出现过类似的模式？我想是有的。这个实际上呢，在我们这个做政治学的人里面呢。啊、呃，就是都知道，在人类政治思考的开端啊，这个你如果去读一个，我我我很喜欢一个，我在华盛大学拿的 PhD 啊，我们的一个我的一个教授叫啊阿拉曼，呃、R. R. R. 他写了一个呃两大本一千页的这个政治思想史，他开始的就讲在这个啊啊希腊的时代古你古希腊的时代，那么当时呢就有两种选择，一种就是有效的。稳定的、繁荣的、专制的波斯，另外一个就是公民享有自由和权利的民主的希腊，民主希腊。那么这两个东西呢？我们可以看出，其实波斯的模式和中国的模式有非常相近之处。其实人类历史上已经不断的出现过这样的东西，这样的东西，就是说，在这个地方呢，中国模式也没有那么大的独特性，但是在当今这样一个。我们呃，就是横向看的话呢，中国模式确实非常非常有特点，尤其是在所谓民主已经宣称结束了历史、取得了全球胜利的后冷战时代，好像西方的模式就一定是放之四海而皆准，但中国呢，完全没有按照路子走它的路子
1: 。这个路子呢
0: ，就是我们刚才讲到，它的代价很大。我是怀疑这种它的发展能不能持续，能不能持续？我觉得可持续性比较弱的，首先还不在于它的这样一个，就是说啊，经济的层面的原因，或者是物质层面的原因。其实哈，我们中国过去历史上的很多模式呢、啊，也是这种模式啊。我们过去历史上的那个政府啊，可能没有那么强有力，但是它也是权威主义的啊。那中国历史上也经历了多次的高度经济繁荣啊。我们不讲更早，唐代的经济繁荣是吧？这个宋代的经济繁荣。啊，在明代的经济繁荣，那么但是呢，非常可悲的是，这样的经济繁荣是不可不仅是不可持续的，而且是难以借鉴。嗯、就是说，我经常会讲，就是说，呃，有时候我们到欧洲啊、呃，看到那些留下来的这样一些啊、呃、传统的这样一个东西，会很感慨。我们中华文明五千年灿烂文明，对我有一年二零零八年，我就专门全家，我就说，我说我要一定要去西安看一看。我说我没去过西安，我觉得我不够格宣称我是一个中国人，我对中国的这样，因为我就是是研究政治的，是吧？我不知道他们那到底是什么样的。结果我到了西安去以后，我非常的失望。对，当我看到灞河，对，当我看到灞桥这个字眼的时候，你们如果读一唐代的诗，哎呀，灞桥是如何的风流倜傥的这样的一个地点啊！对，那些文人骚客，对，在这讲的那样一个繁华，现在都去哪里完全没有。不是我们今天才把它破坏掉，在唐朝的武个年代，安史之乱它已经不再存在对，这个我读了一个日本人在这个二十世纪初，也就是一百年以前到中国旅行的一个日记，我也是感觉这种非常大的悲哀。对，就是在他那个时代已经就看不到我们历史上这些经济繁荣的痕迹了。他说为什么呢？就是中国没有一个政治体制能够支撑这个经济发展。哎，我有时候现在我自己在那种花园啊，我就经常会讲，我看了你说这芍药这个花很瑰丽，很好，但是它的根本就它那个茎啊支撑不住这个花朵，对，然后一下雨这个瘫在地上，对我就说在中国啊可能就缺少这么一个东西，这个、花是开的很好啊，但是没有一个东西能够把它匹配，把它支撑它，所以呢最后呢带来的贫富分化就是一旦老百姓不满。就唐末的这个诗人，这个伪装着两的叫做“天阶踏尽公卿骨”，对，大家就造反了。就是说，看见汽车就打，对，看见老外这个富人就就就就干，最后这财富全部毁掉，全部毁掉。我就是不是说我严总听说中国还会重复这样一个呢，但是这种危险性呢，我想比在美国大大很多，比在美国大很多。对，这个政治体制，你现在有了财富以后，你如果不把这种简单问题解决的话呢，啊、呃。政治是解决分配问题的啊，政治有一个经典的定义叫做 who gets what 啊，这些什么叫政治？政治是 who gets what 啊，就谁得到什么东西，这个不是啊生产的问题，这是分配的问题。但是你贫富不均的时候，对、啊，那些穷人啊，现在他还有希望，说明天也许能改善生活，一旦这个希望破灭了呢，当然就是说。呃，我们讨论公共问题的人，如果特别是作为知识分子，不可能是一味的唱赞歌，那是没有用处的啊。但是也许我过于悲观了，啊、也许过于悲观。但是，我的就是说，啊、呃，我的看法就是说，中国模式啊，啊，它的力量对，它的这个力多有出尽这样一个感觉。那么，它的负面的因素呢是越来越多，越来越多。那么，这个因素呢，如果中国政府能够有效的应对啊。也许能够发展出一个独特的政治模式。这个里面、啊，在中国老讲说，大家中国要搞中国式的民主，这个是说的难听点，这是句废话。因为各国都有各国式的民主，他没有一个就是说先是定做了一个民主，到那方面做法就是没有一个东西啊。英美国的民主和英国的民主应该是共同跟文化共同的，那美国的民主和英国民主两种基本是不同类型啊，就是英国的民主。我还会讲那个，只讲制度层面。英国的民主我们都知道叫 parliamentary democracy 啊，它是这样一个啊、呃、内阁制的啊。美国的民主是一个总统制的啊，它这个是完全这个运作方运作方式完全不同的啊。日本的民主这倒好，美国人两个美国人写好了宪法，日本人国会说接受，然后就按照这个搞民主，这倒是一个挺好好的一个模式，当然装了吧。但是你看日本的运民主的运作的模式和美国差别太大了。啊，自民党长期一党独大，然后党内的这样一个派系运作等等，他的选举制度都和美国不一样。所以天下没有一个不是英国民主，不是美国民主，不是日本民主，不是菲律宾民主的民主，没有那么一个东西。对，每一个国家的民主都是有它特色的民主。所以中国你不用要一个有特色的中国民主，你要一个民主到了中国，它必定是一个中国特色的民主。对，所以呢，这个这就像就我们吃牛肉一样，就说，哎呀，我一定要吃一个，把那个牛肉吃到我肚子，这变成具有我特色的牛肉，我要我变成牛了，你不会的嘛，你不用去讲这个问题，你就吃就行、是、了，你不会变成牛的，是牛变成你。好，因为时间限制，还有最后一个问题，第一个女士吧？对
1: 对，我问
0: 那那位女生吧。嗯，好。嗯。对。就是你
1: ，
0: 就是你，哎。给你话筒，用我这个吧。呃
1: <Okay. S 3>、uh, ，首先非常感谢您今天来做这个讲座。然后就是，我觉得您刚刚讲的一点非常有意思，就是通过中国的经济发展，中国的社会消极民主越来就是消极民主嘛，大家都过很消极自由，消极自由,自由哦，对，消极自由大家都就是大家都很享受现在的消极自由，但是经济自由我们并没有享受到，然后所以说我们。很多人就是在公共讨论中，可能更多讨论是社会问题，但是因为大家缺乏对中国政治的更中国中国社会发展这个更有呃系统化的了解，然后没有办法像美国社会公共讨论一样直接就是去讨论说我们的 f p i 就是川普说这句话，你 f p i 是不是真的？大家大家这样说是不是越权了？所以我觉得呃作为一个最后的问题，我就想这样问，就是您推荐有什么样的书籍或者什么样的资源？对于我们这代可能很多都是在美国读了本科的这样的年轻人来说，就是我们怎么能够提高对中国？这毕竟他自己是中国人，但是我觉得我对美国大选的兴趣高，比对,对中国政治兴趣要大，其实是源于我们这个。所以我就是怎么样能更多的提高这方面来？他在美国上高中，他现在在玩命
0: 的点头。哈哈哈对，哈哈！对，对对对对对对呃，很好的问题啊。我想，呃，对美国民主的，对美国的政治感兴趣的，这是很自然的，因为我因为我自己研究政对吧，我那时候讲，我中国的政治这个戏啊是非常的好看，但是你看不到啊，你看不到你为什么不好看的、啊对？对，所以当有人在宫廷的东西揭出来之后，你简直就是说。对吧？比如说当年勃起来王立军那个事情是吧？我很奇怪到现在好莱坞没拍一个片子，对，要我的话，对，据说是王立军化妆成一个女的，开了一个吉虎呼呼从这个重庆开上，开上这个成都，呃，三更半夜黑的天，这开什么车哗就出来了，多好啊，一个电影，那非常喜剧化。但是怎么会看不到？他没没爆出来以前我们看不到，所以我觉得这很正常，就是美国的这个政治，当然有充分的信息你可以了解他可以了解它。啊、呃，所以呢，大家关心他。我觉得我们不必自限于自己说，说我是一个中国人，还是我是一个美国人，我们今天都是全球人，对，可以哪个人都应该关心，这是可以的。但是呢，我想你有这个说，我们如何更多的去关心中国的，而且呢，我按照我们所愿意的这个价值，贡献一点力量去啊、呃，改善中国的这个政治。我觉得这个问题呢，啊、呃，我跟这么讲啊。我一辈子在做这个努力，我也没找到这个方式。对我八零年代有了机会啊，做了一点，结果呢，人家把我赶出来了。对，是这个我是呃被迫、啊、这个那个，我要这个，因为当然我是在一九八九年的这个。呃，事情发生以前就离开中国，因为到哈佛去做 Fellow Neiman。我当时呃，英文是完全哑巴的，对，都不会看一点东西，读一点东西，所以完全不会说。他们就说你要先去啊、呃、学一点英文，然后你再到哈佛做 Fellow Neiman。对，所以我现在有时候我英文讲差了之后就开玩笑，我说你看，因为我英文差，说 good luck。所以我在一九八九年的二月就离开了中国，到美国来进修英文了。我如果英文好呢，我就要等到一九八九年的八月底，那不知道什么事情会发生了。我想这个就是说、呃，我这个努力一生到现在也没有找到一种方式啊。但是我想呢，每个人还是有他独特的方式。呃，有时候呢，这个东西不必是政治的啊，不必是政治的。呃，比如说呃。我们在给自己家人，这个我就我我遇到很多朋友，他们的比如说父母到了西方来，他们我遇他们说，哎呀，不能和他们讨论政治的，你讨论政治这个就有很多矛盾，这个有时候有民族主义的冲突啊，这这他们我这多好。有时候他们在毛时代的接受的一些东西，你没法跟他沟通。但是我的父母，我父亲当然现在不在了，我母亲现在马上就九十岁了，我和他在政治问题上沟通没有任何障碍。对我讲的东西，他都可以理解，他都可以同意。那么他讲的东西，我也觉得，哟，老太太还真不简单。那我想，这也是我长期跟他呃沟通的一个结果，他和他沟通的一个结果。我觉得呃，我们能够和自己的亲人，首先就是说，你能和他分享你的正常的这样一个 value， 你的这样正常这样一些观察。那么把你在西方，在美国看到的东西。啊，然后这这就是一个啊，每个人从自己的这样一个身边做起。我是鼓励大家说，遇到这样到北京去上街去吧，这个是不起耻的。那不起作用，对。如果有很多人上的尖，你去加入，就没问题。对，对，对。要这个啊、呃。另外就是说，在我们日常生活当中，包括我们自己的行为啊，我这很赞赏。前几年有人把这个 robots 这个意识规则引入到中国，对。我们这种中国人是坐下来开会的，对。以前有句话讲，说是国民党的税多，共产党的会多嘛，共产党一天到晚开会，但是他没有开会的规矩。共产党怎么开会？对我当时候讲说，哎，开会了啊！我就讲完了话，你说好了，我就走了。这就是中国开会，对这个西方人开会，大家都在这个工作，你会说哦，在上量说，这个这个这个这个啊，叫叫有这个东西啊？有福音啊？啊，有讨论啊？有表决啊？里边有很多形式的东西，但是呢，有规矩比没有规矩好，是吧？这个东西你可以，我想我们的生活当中，如果能够发现类似可能比这更小的。一些，你比如说，哎，中国没有这个东西，但是我们有这，我在这里学到了这个东西，这个东西是非政治性的性质，但是关乎公共生活的，关乎公共生活的。比如说，你们在美国，我们知道对美国民主的经典研究就是这个 t o k r 托克维尔，托克维尔这个美国民主，他强调美国的这个啊社团的这个公民社会的这个东西。那中国的公民社会现在也开始在出现了、啊，但是呢，呃，这个东西是不怕多的。是不划多的是吧？你们比如说，你作为一个高中生，你在这里读了高中啊，那你回到中国的初中，你可以去给你们的，就给你高中的老师讲一讲，说，哎，我在美国读了高中，他们那个高中的教法有点不太一样，也不一定好。你说我来给你们试一试，好不好？对，啊，你就我在你们学校给他们试一下啊，试一下，他们肯定不能把你作为一个反革命分,分抓起来啊<笑><笑>没，是吧？这种，我想类似这样的东西，就是说。我们要改变大的东西啊，固然很难，但是大的东西也是就是小的东西一点一点积累起来。包括我就是老讲，就是说，我们到中国去会有一个感觉，就是说，这人和人之间的关系啊，呃，比较比较紧张，比较紧张，这人的暴戾之气啊比较多，比较多。那这个呢，不是一个政治问题，但是它和这个政治有关系啊。那这个社会，可能暴戾之气也比以前多了一点，这也是我说它民主质量下,下降的一个一个后果。但是说你在这里作为一个人比较文明的这样一些 behavior， 那你能不能到中国以后你还仍然这么做呢？我上一次在星期一我在一七四三里讲的时候，我举了一个例子他们呃就是说我第一次呃从美国回到中国的时候。我就啊、呃、做了一个实验，哎，不是实验，开始我是不自主的。我到西单商场的时候呢，我当然是我这个门，我一拉开以后，哎呀，有人呢，我就让他他就过。对，你在这里的前面有人，过，你当让他他就过。去了。然后我就拉着门在那过，结果这人就川流不息的过。我就拉。<笑><笑>后来我想要这东西，他们想这个，我们两个傻子干嘛呢然后我就？最后我就没办法，只好把这门咣当的放,放。后来我就想，我说。我就说，我如果能不能组织几个朋友，我就带着孩子说，今天我就来给你拉门的，你不要这么来，我有个讨饭的，就是让你意识到，就是说，其实不用拉门，每一个人进这门的时候，我都把这门稍微扶一下，后面的人再接着进，在这儿不是这样的吗？是吧？那我们每，当然，我们如果能组织一个，比如说所有的学生，一个夏天五到，钟，我全都干这个，我不觉得政府会很紧张，说你敢吗？么，倒过来叫不出去，我觉得不会应该。你我觉得这样的就是人要有公共的意识啊，每一个人都意识到，就是说，当我过这种门是不仅有我，而且有其他的人。别人门撞到我脸上，我不高兴；，那我撞到别人脸上也不高兴。啊，我们我们在生活中学到的点点滴滴，如果能够拿回中国去贡献的话呢，我觉得我们的民族都会生活的要更好一点。那么从长远来讲，他们也就有了公民意识，他们也就有了责任心，有了如何平等和尊敬对待别人。这个是一个民主公民的首要素质。再有第二个，让<笑>他问一下吧。嗯。这
1: 个，因为我们刚刚其实讲到了有很多。我我的耳朵已经不太好。
0: 好。我先，就是其实刚
1: 刚您讲到了
0: 民主的根本是关于啊。啊，刚刚您讲
1: 到了关于民主的，其实有一个根本就是在于呃，社会很多问题其实都是民主意识的一种演变。那就像刚刚说的，中国的腐败问题也好，社会关怀缺失问题也好，以及。